0: Vývoj poslední doby, obzvláště během pandemie, ten zájem o inovace hodně akceleroval. Věci se mění pomaleji, než bych si přál a ještě občas prostě ne v módu, který je prospěšný právě pro ten dlouhodobý horizont naší společnosti. Když už nyní přemýšlíte v budoucnosti, co bude za 3-5 let, tak i když vás konkurence kopíruje v tom, co děláte, tak vám to vlastně může být úplně jedno, protože kopírují už něco starého. Pík CZ, Pík CZ, Pík CZ, váš podcast ze světa biznisu.
1: Původ slova inovace pochází z latinského slova inovare, což v českém překladu znamená obnovovat. Nicméně postupně se toto slovo rozšířilo hlavně do ekonomické sféry a nyní tedy významově představují v inovace v podstatě směr, utváření nějaké hodnoty a přispění ke vzniku něčeho nového. O tom, jak vnímá má inovace, jak se je snaží dostat i mezi veřejnost, si budu povídat s Lukášem Sedláčkem, který je mimo jiné zakladatelem týdne inovací a vzdělávací platformy Elicher. Já jsem Libor Ackerman a před námi je další podcast Pík CZ. Pík CZ. Pík CZ. Dobrý den, Lukáši. Dobrý den. Lukáši, vím o vás vlastně, že vy jste také i politolog a historik, tak když bychom začali od toho začátku, tak jak vy vlastně vnímáte ten termín inovace? Vycházíte z toho, že je vám bližší ten původní význam toho slova, to znamená obnouvat,
0: anebo lépe berete ten současný? Mně se líbí ten původní v tom smyslu věci obnovovat, protože to vlastně obnáší to, o čem inovace mohou být pro každého z nás. Takže inovace byly vnímány ještě donedávna jako nějaký specifický obor, kterému se věnují muži a ženy v pláští, v nějakých zavřených laboratořích největších korporací, světa a firmách, ale víc a víc je to chápáno jakožto způsob myšlení, které je, které je prospěšné a aplikovat pro každého z nás, takže vlastně se líbí ten širší způsob pojetí, to se mi právě na těch inovací od počátku líbí a taky důvod, proč jsem ten event, inovací, založil před už nějakou dobou, protože ta schopnost popřemýšlet nebo znovu uvažovat o tom, co už považujeme za zaběhnuté, schopnost neustále kriticky a kriticky Přemýšlet, to, co děláme, je schopnost, která je a bude stále více ceněná v budoucnosti a bude rozhodovat o úspěších i států a ekonomik v dlouhodobém horizontu. Takže vlastně naše schopnost být inovativní ne jakožto jenom firmy, ale každý z nás nám bude pomáhat a našim dětem, abychom na tom byli stejně dobře nebo ještě možná lépe v té budoucnosti 5, 10, 15 let a další.
1: Když tady přejdeme k tomu týdnu inovací, který vlastně v půle října bude probíhat celý týden v Praze, tak dále, i s ohlednutím vlastně na ty předchozí ročníky, kdy Duším, že v
0: tuhle chvíli je to šestý ročník, který už požádáte. Je to šestý ročník a vlastně od počátku ta snaha byla vytvářet ekosystém podpůrný tomu právě inovativnímu přemýšlení. Takže od počátku je to vlastně událost, která probíhá po celé české republice, s tím, že jsme to rozdělili na událost, která je ta uváděcí hlavní ten první den a ta probíhá v Praze. Letos to bude v CubeX centru Praha, ale pak jsou doprovodné události, které probíhají, jak v to pondělí, tak po celý týden a ty organizují různé organiz organizátoři, neziskovky, obchodní komory, firmy, kdokoliv jen chce během toho celého týdne, tak aby si každý vlastně našel to, co ho zajímá ideálně v místě, kde bydlí. Jak
1: se za těch šest let podařilo inovovat tu veřejnost, která vlastně vynímá ty inovace nějakým způsobem, částečně tak, jak jste je popsal, ale částečně i to vnímání
0: se vlastně daří se inovovat? Mně připadá, že stále více a více. Ještě při šesti lety to bylo vnímáno trošku s otazníkem, nebo bylo to vnímáno jako spíš okrajová záležitost, ale vývoj poslední doby, obzvláště během pandemie, ten zájem o inovace hodně akceleroval, protože vlastně ty věci, které jsme jakožto jednotlivci nebo jako firmy třeba zvažovali o nich, že bychom mohli o nich přemýšlet jakožto hudba budoucnosti za pár let, že ještě není se digitálně transformovat nebo mít nějaké online kanály a že to pozorová další dobu, tak naopak se ukázalo, že ti, kteří už inovovali před pandemí, tak měli nad náskok před těmi, kteří tak nečinili. Takže tam byla zrchaná snaha se vlastně přidat na tu inovační vlnu a je to jedině dobře, protože to byl takový budíček pro nás, pro všechny, abychom se probudili, protože občas ten okolní svět jde o mnohem rychlejším tempem, než si se třeba uvědomujeme a vlastně ta potřeba inovovat bude velice zrychlená stále víc, takže tam vlastně, kdo se nepřidá teď, tak bude pozadu a ta rychlost potřeby inovovat bude stále rychlejší. Jak moc inovativní je samotná ta konference? No, my se snažíme od počátku se zaměřit na, na témata, která budou důležitá pro budoucnost, ale jsou zapotřebí už je řešit teď, takže v tomto ohledu třeba od počátku se měly důrazná uh, životní prostředí, takže cirkulární ekonomika, s tím souvisící inovace pro životní prostředí, takže jsme zde měli různé uh, experty ze světa, jako Izraelce, kteří přišli na to, jak uh, proměnit morské řasy uh, v, uh, v plást uh, Američanku a nadu, v nás je to hluku, která vymyslela stroj na čištění oceánu a různé takové myšlenky. Tím směrem vlastně letos tam bude mít to Václava Smila, které dokážou o... Otázku životního prostředí, což bude naláhavé v budoucnosti a velice řešit už teď za pomoc těch inovací. A za další téma je třeba umělá inteligence, která se stává jako větším a větším tématem a chceme pomoct jednak firmám ji uchopit, taky širší společnosti a s tím vlastně se koukat na ty nejbližší trendy, které jsou i v těch nejvyšším horizontu jednoho, dvou let. Takže nemít to úplně totální futuro, jak to bude za 100 let, protože to nikdo zaá A neví a je to jakoby daleko od nás, Ale se na tě- tím, jak tu budoucnost podchytit už lépe teď, třeba s tím životním prostředím, nebo co dělat v tomto druhém roce, tak, abychom nebyli pozadu. Jak moc do toho obsahu té konference, respektive
1: toho programu promluvila pandemie koronaviru?
0: promluvila význačně, ta vlastně dohoda s těmi řečníky, obzvláště ze zahraničí, se o stížila, protože nevědí někteří ani dodnes vlastně, se budou moct dorazit fyzicky nebo pouze jakoby si připojit online formou, takže to nám to stížilo, ale zároveň vlastně to vyvolalo téma, které je prostě velice aktuální, což je, jestli by nebylo možné třeba všechno, co jak děláme, jestli nám jdu šanci to teď právě promyslet znovu, takže proto i to motto, reboot the system", jak můžeme vlastně rebootovat, ten celý systém restartovat, takže to, ta pandemie pomohla v tom jakoby, nalezení zajímavého tématu, kdybychom mohli cokoliv změnit, tak co bychom mohli změnit, takže to je to trošku idealistické téma, které jsme proto mohli zvolit letošní rok a jsem rád, že tam budeme mít i velice zajímavé jednak jako letošní inovace, tak, tak i semináře, které povedou zajímavé osobnosti na agilní myšlení, kritické myšlení, Lukáš Jilík třeba a další zajímavé osobnosti. Týká se ta obnova
1: toho systému, toho rebutování, jak vy zmiňujete, jenom té sekce kolem té pandemie, to znamená předcházení, prevence nějaké pandemie, hledání řešení, jak se v tím vlastně vypořádat, případně jak nějakým podobným pandemím předcházet, a nebo se to týká vlastně celého systému, to znamená ekonomického systému, sociálního systému,
0: veřejné zprávy, státu hmm. a tak dále. Mm-hmm. Týká se to spíš té druhé oblasti. To první se také budeme zabývat do jisté protože tam budou odborníci, kteří to dokážou pokrýt. Nicméně do to spíš otázka celospolečenská, takže třeba ten první panel se bude tou otázku zabývat celosvětově, kde bude třeba ten Václav Smil, a ten třetí panel je vyložen Česká republika, takže jsou to představitelé, kteří se o specializují na různé oblasti, buď makroekonomika, mikroekonomika, oblast životního prostředí, zdraví, fungování státní zprávy a tak dále. Kde bychom to chtěli nějak promyslet pro, pro Českou republiku, bude tam i student, který tam bude prezentovat své názory a co by si mohl změnit. A poněvadž je to jakoby, vždycky strašně dobrý, když se můžeme zastavit trošku, protože máme tendenci je v těch zajetých kolejích a vlastně nepřemýšlet nad tím, co děláme proč, a třeba zjistíme, že děláme něco úplně zbytečně, že takový ten zvyk, který děláme, protože naše otcové a matky dělali a jejich otcové, a, a že si myslím, že to vlastně jediný způsob, jak věci dělat.
1: Je s na historii 6 té konference, má to ale. V reálu i přesah vlastně do toho reálného života, anebo je to v zásadě jenom v úzovkách, když to přeženu, povídání si o tom, co by se mohlo inovovat a co by bylo dobré zlepšit a tak dále. Ale v zásadě je to jenom teoretizování nad nějakými inovacemi.
0: My se tam od počátku snažíme zvát lidi primárně ze stránky exekutivy nebo ty, kteří vlastně ty věci dělají, buďže podnikají nebo ty věci řešili, než jakoby teoretiky, právě aby to bylo ceně přínosné pro lidi a pro firmy, aby věděli, co aplikovat, neaplikovat. Je tam vlastně snaha těch témat a způsobů sdělení co nejvíc, mít co nejširší škálu pro lidi podle toho, co jim vyhovuje. Takže tam jsou právě pak ty semináře krační nebo, nebo tam jsou ty doprovodné události, které se konají na vše, všechny možné témata a tak dále. Ale ta konference samotná se bývá primárně tím post světem, případně jak užitečné věci aplikovat do firmních procesů, do fungování firmy nebo nějaké jiné společnosti, aby fungovala rychle, agilně, digitálně a chytře.
1: Co konkur- No, vlastně vy sám jste si odnesl v rámci těch
0: inovativních procesů a hmm. možností a myšlenek. Co se to odnáším je jednak nějaké dobíjení mě samotného v České republice, protože občas to pro mě bývalo a bývá depresivní zadiska celospolečenského klimatu a nebudeme zabíjat do politik. Nicméně věci se mění pomaleji, než bych si přál a ještě občas prostě ne v módu, který je prospěšný právě pro ten dlouhodobý horizont naší společnosti. Nicméně lidi, kteří jsou schopni nebo chtějí nad věcma přemýšlet, inovovat nebo promýšlet, tak jsou lidi kreativní a jsou zábavní. Dej z nich energie, chtění v životě prostě dokázat i nějakou malinkou ně významná nebo pro kohokoliv jiného, který si určitě vlastní smysl. To mě na tom jako baví velice. A také druhý aspekt je, že máš možnost potkat různé zajímavé osobnosti různých věků, zahraničí, kteří jsou hodně zajímaví a zároveň se vlastně vytváří postupně. Vidím víc a víc subjektů, kteří i firm, které ty inovace aplikují české, kterým se daří a vlastně stále více je to větší celospolečenské téma. Takže um, se těším, až to bude víc a víc součástí našeho vzdělávacího systému třeba a všech možných dalších procesů, i třeba státní zprávy nebo všech věcí, která se nás týká, tak, abychom měli ty životy jednodušší a hlavně uh, chytřejší, protože v dnešní době prostě něco dělat neefektivně je vlastně blbost.
1: Jak vlastně Češi vnímají ty inovace, kdy hmm. ČSOB banka no. představila takzvaný index inovací, kdy hmm. vlastně přichází s nějakou novou metodikou, jak se těm inovacím věnovat a vlastně mimo jiné postavená na průzkum mezi veřejností i mezi vlastně firmami. A jeden z závěrů, který vlastně vyšel, že 83% Čechů mm-hmm. se staví velmi kladně a vstřícně vlastně k inovacím, mm-hmm. nicméně aby je zapojili, fungují v zásadě jenom z polovičky, anebo nějakým mm-hmm. způsobem je realizují a tak dále. Mm-hmm. Tak jak to vlastně
0: vnímáte vy i v kontextu té vaší akce? Podle mě jako jedna věc je, že inovat chceme, což je skvělé. Já si myslím, že jako máme proto velký potenciál. Druhá věc je vlastně vědět, co inovat můžeme, a načně nepřemýšlíme, že by to bylo možné inovat. Konkrétní příklad třeba systém vzdělávání přes 70% Čechů je spokojenost tím, jak to probíhá vlastně v dnešní době, ale třeba neví, že v dnešní době už je možné. To vzdělávání pojmout úplně jinak, než oni jsou zvyklí. A kdyby třeba věděli, jak je to možné inovovat a mít to chytřejší pro ty děti, tak by to chtěli aplikovat hned taky do vzdělávacího systému. Takže je, podle mě by bylo dobré vidět nebo se snažit v rámci oboru, v kterém se nalézáme, zjišťovat, jaké jsou možnosti v tuto chvíli posránci inovování toho a pak to vlastně ukazovat jakožto možný způsob, jak to můžeme dělat jinak, a pak to budeme chtít aplikovat. Takže podle mě by bylo skvělé právě se jako nad tímto zaměřením. Tak, abychom nebyli jenom nadší do inovací a navomili si, že vlastně spousta věcí už můžeme aplikovat inovativně, aniž bychom o tom věděli. Co jsou tady podle vás ty hlavní bariéry toho, abychom ty inovace lépe vnímali, lépe přijímali hmm. a hlavně realizovali? Hmm. První věc je vlastně povědomí nebo vědomost o nich, že jak člověk nevidí nějaký zářní příklad u toho vzdělávání, je to třeba možné, klasické Finsko nebo nějaké další státy, ale není to tak jakoby jednoduché ve všech oborech. A když člověk vlastně nevidí ten rozdíl, tak neví. Druhá věc je co tomu brání, si myslím, je trošku strach neznámá, že člověk neví, co to obnáší. A ta třetí je lenost, což jsem třeba zažil, když jsem ještě kdy si hodně dávno pracoval, nebo jsem zkoušel pracovat ve státní správě. Kde mě právě mrzelo to, že bylo možné ty věci a se dělat více efektivně, jako to dělají jiné státy, ale převládající myšlení, mínění ostatních kolegů bylo nebo celé té státní zprávy, že víceméně víme, že to není optimální, je to neefektivní a tak dále, ale nějak už nám to běží, tak to prostě necháme být a nebudeme se o nic dalšího snažit, protože prostě je to moc hodně práce. Takže to může být taky třeba bariéra těm inovacím. PCZ, CZ.
1: P. CZ. Což ano, obecně veřejná zpráva, respektive i další jako oblasti, které souvisí se státem, jako zdravotnictví, školství, zásledně, že doprava, tak to bylo vlastně jedny z těch oborů, odvětví, které vycházely vlastně i v tom indexu inovací na horších příčkách, protože to Češi vlastně vnímali velmi špatně, na rozdíl třeba firemního prostředí mm-hmm. a tak dále, mm-hmm. případně nějakých individuálních věcí. Ale mm-hmm. jaká je ty cesta, aby ta hla- veřejná zpráva vlastně mm-hmm. se nějakým způsobem. Téhle poloviny,
0: koho z bavila? No, to je velice dobrá otázka. Podle mě jako to, to jádro problému může souviset v tom, že tam prostě není, jak mi bylo jednou řečeno, na jednou to ministerstvu politická vůle, což jsem tedy nechápal přesně, co tím uh, je míněno. Nicméně, de facto, uh, není tam snaha tu energii do toho vložit, aby se něco změnilo. Jo? Tam prostě uh, znamená to extra práci, je to nedefinované, takže to není jednoduché. Člověk může dělat něco špatně, protože třeba to nebude fungovat, takže tam prostě jako ta, ta touha tady věci měnit, je poněkud mizerná i s ohledem třeba alokace státního rozpočtu na vědu a výzkum. Jo? Tam prostě máme spousta ale prostě jakoby menší výdaje, než bychom měli, nebo je je standardem, nebo je i požadováno Evropskou unii a my nejenom, abychom během covidu třeba to aspoň zachovali, ale ještě jsme tam ubrali, takže do jistý míry není to jenom otázka v financí, ale ty finance vám taky určí vlastně tu prioritu, kde má ta vláda nebo to ministerstvo prostě tu prioritu, aby se jí ostatní zabývali. Takže když tam nejsou peníze, zároveň, když to není politická vůle, nebo snaha někoho, nebo když se tam někdo pokusí, ale ostatní mohí klacky nebo to nepodpoří, tak pak si nemůžeme divit, že se to moc neděje.
1: To znamená, že vlastně politická vůle by samo o sobě potřebovala výrazně
0: inovovat? Ano, určitě. A já si myslím, že je to, že je i zodpovědnost těch, kteří nám chtějí vládnout, nám vládnout dobře s ohledem na naší budoucnost a provádět komunikace o světu ohledně toho, co je pro nás pro všechny dobré. Jo, co mám třeba na mysli, je, že prostě o tom, že bychom mohli třeba to vzdělávání inovovat, to moc politické strany nemluví, nebo neslyšíme tam projevy ministrů, premiéru, nevidíme, že by se setkávali. s firmami, a tleskali jim, aby šli do světa a cítili jich podporů. A to jsou všechno zprávy, které nic nedí v tomhle světě, jako náhodou, všechno má nějaký důsledek a když tam prostě tohle, tohle chybí, tak ta soukromá um, sféra je v České republice hodně silná. Je to jeden z důvodů, proč tady ještě jsem v České republice, protože my jsme bohudík hodně snaživí a nejsme závislí na podněty od státní zprávy. Jiným myslím, prostě, ať nám vládnek dokoliv, tak vlastně jako ty firmy jsou hodně hodně. Že núzní jsou šikovní, nehledíme na stát jako nějaké kormidlo nebo na náčelníka, který by nám měl uvádět a udávat směr. Ale jsou tam oblasti, kde prostě je role státu, vzdělávání, doprava další, a další, vlastně je to nezastupitelné sokrovými firmami a očekával bych, že budou právě ty strany vyvolávat poptávku po těch nových věcech, promýšlení, abychom neměli za sto let rychlejší vlaky. Jo. zatímco co prostě, když už někdo něco buduje a kupuje, tak už. Koupí to řešení, který nejenom je v tu dobu prostě jako nejlepší na světě, ale třeba je úplně inovativní, to ještě nikdo nemá. A tenhle mindset potřebujeme, dokud prostě třeba to inovace ve vzdělávání nejsou téma pro lidi a tak to nebudou chtít a nebudou požadovat změnu toho dělat systému. Tím pádem se politici nebudou domnívat, že to je něco důležitého pro lidi, tak to nebudou mít v politických programech, nebo to vůbec nebude mít tu prioritu, kterou by to mělo mít. Takže vlastně já tam vidím problém v té informovanosti vlastně lidí v uvědomění si nás, že můžeme nějaká témata zdůrazňovat i svým politikům a i medializovat, že je zapotřebí se na ně soustředit víc a dělá se to prostě větší coho společenské téma, což jakoby se daří, ale jsou tam pořád v předvoji spíš ty firmy a startupy a média, než, než by to bylo něco, co je táhnuto i jakoby ze zhora mm-hmm. tou politickou sférou.
1: Vlastně několikrát jsme V rámci té debaty narazili na to, že určitou inovativnost do českého prostředí by zlepšilo nějaká inovace v rámci vzdělávacího procesu, v rámci systému vzdělávání a tak dále. Vy jste vlastně i sám jste zakladatel té vzdělávací platformy Eli, tak jak vy se vlastně v rámci té platformy snažíte tohleto myšlení, ten mindset
0: lidí zlepšit a změnit? Snaha od počátku toho Eli, což to jsem založil v roku 2010, bylo udělat ze vzdělávání jako pro dospělí větší a důležitější téma, tak abychom to vnímali jako něco, co je zapotřebí neustále, že se neustále musíme vzdělávat dál, i když třeba jsme dospěli a už máme za sebou to vzdělávání, a abychom se vzdělávali v těch nejzajímavějších a nejvíz relevantních tématech, které hýbou světem, od těch, kteří už mají s těmi tematy praktické zkušenosti, ta doba, která je a a budoucnosti nás bude tlačit víc a víc na to, abychom dokázali jít s dobou pochopit ty trendy, měli ty dovednosti a znalosti, které nám pomůžou být třeba krok před to konkurencí a ne úplně v závěsu. Takže to celoživotní vzdělávání v rámci profesí, které máme, je důležité a bude víc důležité a třeba naopak role univerzit bude klesat. Jo? Tam prostě, když někdo vystudoval jakoukoliv školu před deseti lety v oblasti marketingu nebo než jsme do čehokoliv, tak už to nebude tak velká výhoda, jako v minulosti. protože ty znalosti jdou tak strašně dopředu, že třeba bude mít preferenci v rámci pracovních pozic, než někdo třeba vystudoval Harvard a deset let vlastně tomu tématu se nevěnuje, nebo dělá něco jiného, nebo se nevzdělával. Někdo třeba nevystudoval ani Harvard, ale třeba ani nejvyšší školu, ale někdo třeba chodí na UDEMy, nebo chodí na vzdělávací platformy, vzdělává se v rámci svého oboru nebo do firem a má tu snad. Neustále na své pracovat, dovídat se ty věci i mimo pracovní dobu, protože tam ani moc nebude čas. Na pracovišti se vlastně v těch nových věcech, které se dějí, nějak vzdělávali. Tam prostě hodně velký nárok na to, neustále se v tom tématu vyznat.
1: Daří se ale, aby to vnímání té veřejnosti, respektive i. Vy mluvíte o celoživotním vzdělávání, ale primárně vlastně musíme začít u dětí a u, u mladých. Tak daří se vlastně tenhle ten nastavení myšlenkový, že vlastně mají před sebou ne 10 let školní docházky, mm. to je povinné, které mají mm. případně, kterou, na kterému navazují mm. spoustakrát nějakým vysokoškolským vzděláváním mm. a tak dále. Tak daří se tohle nějakým způsobem jako změnit i v tom myšlení jo. v tom českém prostředí, protože jo. ano, jako na západě je tohle v zásadě běžné, nebo ta myšlenka. Se nějakým způsobem
0: jako daří se jí najít cestu. Ale daří se tohle i vlastně v tom českém prostředí? Myslím si, že je stále více iniciativ, které tím směrem míří, a že i stále více učitelů a pedagogů se o to snaží. E, nicméně jsou to spíš iniciativ jednotlivců nebo nějakých e, ne, neziskovek, než že by to bylo tažený tou strukturu vzdělávacího systému jako takového. Obávám se, že, že stále akcentujeme ty dovednosti a, a schopnosti učení, což je memorace, vůbec něco memorovat, když člověk prostě má paměť nebo se dokopek tomu se něco naučit. Vlastně stačí, když to zapomeneme za týden, tak někomu nevadí a vlastně je to strašně neefektivní způsob. Tyto věci podle probíhají stále dál. I to, že se vlastně ty vzdělávací instituce mají často zájem jenom o ten svůj prospěch, takže aby ty studenti dobře maturovali, a měli dobrý score, je už jim jedno, kam se dostanou na vysokou školu nebo ne. Ta vysoká škola se má zájem, aby ty studenti se tam dostali v nějakém počtu, aby tam měli na ně příspěvek, pak ať v nějakým počtu dostudují a zase jako nějak a dalším. Dráha, jak se umístí na pracovišti, nebo takhle jim vlastně jako by jedno, že tam jsou jenom parciální zájmy v rámci jejich vzdělávacího procesu ale není tam od počátku přesně, jak říkáte, co by tam mělo být a chybí uvědomění se vlastně toho konečního cíle, což je člověk, který je zvídavý, který se dokáže najít věci, které potřebuje vědět, který ví, jak dosáhnout svého cíle, takže jaké kroky učnit pro to, abych byl nejlepší kuchař, nebo abych si založil prodejnu na rohu ulice, nebo abych byl moderátor, prostě abychom pomo- mohli lidem od počátku vlastně koukat se na konečnou cílovou stanici a zároveň, aby tam bylo spíš snaha pracovat s tím zájemem, které děti mají, Dež, když někoho něco zajímá, nějaký se tak mu pane Boži, jako pomožeme v tom se rozvíjet dál, než, než ho utínáte a nabízet mu další věci, biologie, chemie, děje, další věci, teda třeba jako ten zájem tam není a nejspíš to prostě se nestane, že podestil, že člověk se zamiluje do matiky, nebo se může a pak se tomu přizpůsobme, jo, že prostě to vzdělávání by mělo být o mnohem víc variabilní podle toho kde je ten zájem, a když někde je někde zájem u někoho, tak ho rozmíchávat co nejvíce a podporovat ten zájem a učit v nich a podporovat právě tu dychtivost, snaha nějak ty věci třeba zrevidovat, kriticky třeba něco strhnout. Jo? Tam prostě pro mě učitel toho typu, který po tom japonském vzoru, který prostě rád, že vlastní žák překoná v souboji, než někoho, komu si neustále dokazovat, že jsem chytřejší a vzdělanější než on.
1: Je tohle to tohle vlastně důsledek té historie? že jsme byli nuceni memorovat, nuceni vlastně k tomu znalostnímu vzdělání a ne tolik k tomu dovednostnímu, které vlastně postupně zacházel na úbytě, byť spousta vlastně těch řemeslných znalostí a zkušeností a dovedností, mm-hmm. tak vlastně byla vytlačena ve prospěch hmm. těch znalostních a
0: memorování hmm. a a těch věcí? Se domnívám, že, že ano, u těch Řemesel je to škoda, protože třeba když někdo studuje řemesla třeba v Německu a, a k tomu se pak doučí právě marketing nebo podnikání, tak to bývají velice úspěšné osobnosti, které prostě dokáží něco po straně řemesla a ještě ví, jak to prodat a jak to uchopit. Takže to určitě ano, po straně těch vědomostí, tam je to škoda, kdybychom byli ve stavu, kde jsme teď, před 30 lety, tak není čím muset divit, ale měli jsme 30 let s tím něco udělat. Víme, jaké jsou trendy v budoucnosti, co vlastně zaměstno, zaměstnovatelé po nás budou chtít. Víme, že vědomosti jako takové prostě nejsou tak důležité jako v minulosti, taky až jakoby zarážející, proč s těmito informacemi vlastně nepracujeme a nějak čekáme, že to nevadí, ale, ale prostě vadit to, vadit to bude.
1: Není to i tím, že vlastně chybí taková ta širší lidská poptávka po tom, aby lidé, respektive děti i mladí, aby se učili více těm praktickým dovednostem, ale v vozovkách naraží na nás toho systému, možná absenci té mm-hmm. politické vůle, kterou jste zmiňoval, mm-hmm. a tak dále, a vlastně v ten moment není nějaká vůle, a žijeme v určitém začarovaném kruhu, kdy sice víme, co bychom měli dělat dobře, víme, jak by, mm-hmm. čeho bychom chtěli asi dosáhnout, mm-hmm. ale chybí nám nějaký ten mější impuls, který by vlastně ten začarovaný kruh začal rozmot
0: do velké míry si myslím, že je to daný tím, že nemáme tady moc tu potřebu, jo? že prostě necítíme, že když to uděláme nějak jinak, nebo že musíme to nějak promyslet jinak, jo? že vlastně všechno nám to nějak funguje, to vzdělávání vlastně, jako víme, co by šlo líp, ale nějak to funguje. A to je do jisté míry jako i to naše prokletí, protože třeba země jako buď Izrael nebo to Finsko, které se taky pokusilo po 90. letech všechno znovu popřemýšlet, věděli, že prostě mají ekonomický problém, když sovětský svaz padnul a geograficky jsou prostě někde jako hodně daleko a v nezajímavém místě. Který vlastně donutil to k tomu, že začali přemýšlet nad tím, co dělat proto teď, aby byly prostě někde dál, nebo Jižní Korea, která měla historické trauma vůči Japonsku a. Dál když jsme bylo třeba v továrně Samsung, tak se pyšnili tím, že teď Samsung je v obchodech třeba na předním místě a sony až jako za Samsungem, Takže souhlasím s tím, že nám asi chybí jako nějaký mější impuls nebo nějaký budíček, který nás probudil, že vlastně není to v pohodě, jak to je, a bude to ještě nějakou dobu procházet, ale pak prostě, když už to nebude procházet, bude chvíle, která bude strašně krátká, nebo to prostě pozvolně, že můžeme dnes dělat systém nebo fungování společnosti a firem během 5, 10, 15 let proměnit třeba jak se uh, pohon v autech mění z ropy na elektřinu, ale uh, ta změna přijde náhle. Třeba s tou pandemí, tam jsme viděli, že prostě firma, která uh, měla, měla e-shop, měla to promyšlené, i vlastně jak ty procesy byly digitalizované, tak v tu chvíli měla ohromný náskok, třeba jo, rohlí, prostě a taky z důvodu uh, toho, co dělají, vyletěla na, nahoru uh, spousta prostě firm a zase některé prostě šly dolů, um, samozřejmě počítají oborčinnost, když někdo dělal v letecké dopravě a turisty se tak prostě měl smůlu, ať byl inovativní, jako bylo by v skle, kdybychom využili vlastně i tu pandemii jako nějaký budíček pro to, abychom třeba ty změny aplikovali rychleji, než jsme původně zamýšleli.
1: Hovoří se vlastně o tom, že i tím impulzem mohla být technologická revoluce, kdy se digitalizuje, přichází stroje, učení, umělá inteligence a tak dále. Může i tohle to nějak
0: něco způsobem pomoct? Uhum, určitě ano, ono to bude mít svůj vliv, takže když vlastně neuděláme nic, tak ono to začne měnit postupně i to vzdělávání a, a ty další oblasti. Je jenom škoda, když, že to bude vlastně v reakci na to, co probíhá a jestli to musíme přizpůsobit. A hlavně je to škoda v tom smyslu, že nebudeme popředí jakožto firmy nebo stát jako v rámci toho, co dělají jiné firmy zahraniční nebo co dělají jiné státy, jak funguje vzdělávání jinde. Takže vlastně budeme si inovovat už jenom historickým vlastně procesem. Ty Procesy, nicméně ty státy které a ty firmy a organizace, které se rozhodly nejenom následovat trendy, ale které chtěli trošku jít příkladem nebo ten vlastní posun urychlit, tak to to velice těží. Třeba když pojmenuju IKOS, Philip Morris, oni taky nemuseli, mohli ještě ty cigarety vytěžit 5-10 let, než uvádět nějakou elektroniku. A tím, že byli prostě první, tak vlastně teď jako neznám tržby, jo, ale prostě velice jim to pomohlo, že vlastně nečekali s tím, než nutně museli. Takže je to v v zájmu, a když řeknu, řeknu pateticky, v zájmu našich dětí, jako třeba to vzdělávání, abychom se snažili proaktivně ty změny spíše urychlit, než, než na ně čekat. Když bychom to měli nějakým způsobem schrnout, tak co vlastně je potřeba udělat pro to,
1: v klidně bodově, mm-hmm. abychom vlastně nebyli ve vleku těch mm-hmm. inovativních událostí, ale mm-hmm. dostali se, dejme tomu dobře, nemusíme být ambiciozní, abychom byli úplně na špici, ale
0: dejme tomu mm-hmm. do popředí mm-hmm. mezi těmi státy. Možná dvě věci. Jedna věc je pídit se a vzdělávat se, takže co jsou teď největší trendy, kam to, kam to spěje, co můžeme vlastně mít v tuhle dobu a co bychom měli třeba za nějakou dobu budoucnosti a pak jako druhou věc mít tu ochotu dát do toho energii svojí nebo svý organizace, aby se to změnilo. Takže vidět, co chceme, co můžeme mít a pak aplikovat a přemýšlet o tom takto do budoucna. V rámci třeba firm to strašně pomůže, protože když, když už není přem té budoucnosti, co bude za tři, pět let, tak i když vás konkurence kopíruje v tom, co děláte, tak vám to vlastně může být úplně jedno, protože kopírujou už něco starého, ale jo, takže jste pořád vlastně jako okrop napřed.
1: Říká Lukáš Sedláček, který je zakladatelem Týdne inovací vzdělávací platform platformy a který byl mým hostem v podcastu Peak.cz. Díky za váš čas a inspirativní povídání. Díky.
0: Peak.cz Peak. 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 CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.